0: agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales la hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por
1: los documentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes menos lobos
2: menos lobos
1: radio libre contra la represión Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 33. Saludamos a las que estáis escuchándonos desde aquí, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. También saludamos a quienes nos oís desde Radio Pica en Barcelona y desde Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona. A las oyentes de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao y a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba. Por supuesto, también a quienes nos escucháis desde la web de Radio radioalmaina.org, radioalmaina.org, o desde nuestra web, menoslobos.net
2: En este programa repasaremos, como siempre, las noticias sobre represión del último mes. Después nos hemos tomado un descanso estival y vamos a reponer la primera parte del monográfico de mayo de 2019 acerca de materiales antidisturbios. Emitiremos la segunda parte de este monográfico, que debido a su longitud se publicó dividido en dos, en el mes de septiembre. Por último, en nuestra sección de preguntas y respuestas, reponemos un tema que conviene repasar de vez en cuando, para tenerlo siempre presente, el de cuáles son nuestros derechos si nos detienen. Esperamos que os interese. noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 19 de julio, Victoria Varela y Juan Manuel Luna fueron detenidos en Écija, en la puerta de su domicilio, por la Policía Nacional, después de que ésta les pidiera identificarse por no llevar la mascarilla puesta y aunque acababan de bajar de su vehículo aparcado a pocos metros. La pareja denuncia haber sufrido graves malos tratos físicos y psicológicos, como puñetazos y amenazas sexuales durante su detención. Tras seis horas quedan en libertad con cargos acusados de desobediencia a la autoridad. El 22 de julio, el juzgado de primera instancia de Écija archiva la causa por falta de pruebas.
1: El 22 de julio, dos jefes de los seis agentes de los mozos de Escuadra de Manresa, investigados por la agresión racista a un joven el 10 de enero de 2019, rectifican ante asuntos internos su declaración inicial, en la que dijeron no poder reconocer a ninguno de los investigados en la grabación de los hechos. Ahora sí que pueden identificar a los mozos que participaron en la agresión.
2: El 23 de julio, Edurne LH, periodista del medio Laem.org, declara en los juzgados de Iruña contra la Policía Nacional. Edurne fue una de las periodistas agredidas y detenidas por la policía en la manifestación Jaque a la Monarquía, del 29 de marzo de 2014, tras lo que se le acusó de agresión a dos agentes, pidiéndole a la Fiscalía seis años de prisión y 6.200 euros de multa. Después de ser absuelta en 2018, denunció a los agentes causantes del montaje por falsa denuncia y falso testimonio, motivo por el cual ha ido a declarar.
1: El mismo 23 de julio, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil presenta ante la Audiencia Nacional una nueva denuncia por enaltecimiento del terrorismo contra los promotores de los Paguna, convocado en Alsasu el próximo 29 de agosto, y pide que se prohíba su celebración. El pasado año la Audiencia Nacional ya había investigado el Ospeguna, pero concluyó que no había apología del terrorismo. Se trata, pues, de una maniobra de desgaste y difamación.
2: También el 23 de julio la Sala Segunda del Tribunal Supremo decide suspender la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario a la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, que le permitía salir del prisión para hacer un voluntariado. En principio, el Tribunal Supremo no tiene competencias para decidir sobre esta cuestión, pero se atribuye capacidad de decisión argumentando que la aplicación de este artículo afecta a la calificación de la interna, cuestión sobre la que sí tiene competencias, ya que lo considera un tercer grado encubierto.
1: De nuevo el 23 de julio se publica el último informe del Instituto Universitario Europeo, avalado por Bruselas, en el que se alerta sobre la situación preocupante de la libertad de información en España y urge a realizar modificaciones urgentes en materia de libertad de expresión y prensa.
2: El 24 de julio, los mozos de escuadra arrestan y suspenden de empleo y sueldo a un agente del cuerpo de la unidad de custodia de la comisaría del Les Corcs en Barcelona por el trato que había dado a un detenido el 22 del mismo mes. El agente, que ha quedado en libertad condicional con cargos, agredió al detenido propinándole numerosos golpes.
1: El mismo 24 de julio, la Audiencia de Barcelona archiva definitivamente la causa contra Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y el Drets Humans, tras dos años de proceso. Iñaki fue denunciado por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias y por Comisiones Obreras, por denunciar en TV3 las torturas y malos tratos que se dan en las prisiones catalanas.
2: El 25 de julio, el Juzgado de Instrucción de Baracaldo archiva la denuncia presentada por Vox contra la consejera vasca de Seguridad Estefanía Beltrán Heredia y Sare Antifascista, por las protestas contra un meeting de Vox Sestao el 26 de junio. En palabras del juez, no se sostiene que los participantes en los altercados hayan sido incitados por SARE antifascista a cometer hechos delictivos en base a motivos de discriminación ideológica.
1: El 27 de julio, la Dirección General de la Guardia Civil rechaza una solicitud de información acerca de la muerte de Miquel Zabalza. Aunque está obligada a proporcionar esta información, según la ley de transparencia, se ha negado a ello alegando que existe un procedimiento abierto sobre el caso de Zabalsa, cosa que es falsa. Miquel Zabalza apareció muerto en el río Vidasoa en 1985, tras ser detenido por la Guardia Civil y pasar por el cuartel de Inchaurrondo. Su causa se archivó en 1988, se reabrió en 1995 y se volvió a archivar en 2010, sin que se esclareciese lo sucedido ni se determinasen responsabilidades.
2: El 28 de julio, la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, desestima los recursos de apelación presentados por varias ONGs contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 del pasado 29 de octubre de archivar la causa contra 16 guardias civiles. Fueron acusados de provocar la muerte de 15 personas migrantes que murieron ahogados en la costa el 6 de febrero de 2014. La causa ha sido desestimada porque se considera que... No hay prueba indiciaria que contradiga las afirmaciones de que la actuación policial se ajustó a los principios básicos exigibles para estas intervenciones.
1: El mismo 28 de julio, en respuesta a un diputado de E.H. Bildu, el gobierno español dice que no se ha abierto ningún expediente por la denuncia, hecha pública a través de Cherat de las amenazas recibidas por Bea Echeverría por parte de un agente de la Guardia Civil durante la salida al hospital el pasado 17 de junio, en la que expresaba su deseo de... Citamos meterle un tiro a ella y a su hija.
2: También el 28 de julio, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria acuerda suspender el tercer grado a Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Form, Jordi Sánchez y Jordi Cuisart, mientras se resuelve el recurso de la Fiscalía contra el régimen abierto concedido el pasado 14 de julio, ya que, según la misma, esto genera una supuesta sensación de total impunidad.
1: De nuevo, el 28 de julio, la Guardia Civil interpone una denuncia por atentado a la autoridad contra el redactor del diario de noticias, Miquel Uraballe Notamendi, después de haberle impedido ejercer su labor de periodista. Los hechos ocurrieron durante una concentración de protesta contra la visita de los Reyes en Pamplona, cuando el periodista trató de grabar con su móvil los empujones que los agentes estaban propinando a los manifestantes. Pese a que él se identificó en todo momento como periodista, los agentes le agarraron de las muñecas, le quitaron el móvil y detuvieron el vídeo, por lo que la grabación no se guardó.
2: También el 28 de julio, en Zaragoza, la policía requisa la cámara y el teléfono móvil del periodista Rubén Hervás, mientras este cubría para Ara Info el desalojo del denominado Hotel Sareb, refugio de 22 personas sin hogar durante el COVID-19.
1: El 29 de julio es hallado muerto en su celda un joven de 33 años de edad en la cárcel de Alcalá Meco. En un primer momento los carceleros atribuían a un suicidio la muerte, pero, según denuncia la hermana del joven, no pudo tratarse de un suicidio, pese a parecer ahorcado, ya que la noche anterior había hablado con él y se mostraba muy contento porque al día siguiente salía ya de permiso. Además, cuando la familia pudo ver el cuerpo, se lo encontró lleno de moratones.
2: El 29 de julio, la Asociación de Abogados Cristianos denuncia a Willy Toledo por una supuesta intromisión ilegítima en el honor y en el derecho a la propia imagen de la asociación. La vista se celebrará en Valladolid el próximo 19 de enero. Solicitan al juez que sea condenado a indemnizarles con 6.000 euros por los daños y perjuicios y que se le condene a publicar a su costa la sentencia íntegra.
1: El mismo 29 de julio, el Ayuntamiento de Madrid es condenado a pagar 14.917,99 euros a D.J., profesor de instituto, que sufrió una agresión policial en 2011 por parte de un agente de policía municipal de la ciudad tras una manifestación. El agente, que le rompió el cúbito al manifestante, no portaba su número de identificación visible y no pudo ser reconocido.
2: El 31 de julio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo anula la sentencia del caso Bateragune, emitida en 2012 contra Arnaldo Otegui, Rafael Diez Usabiaga, Arcaid Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellería, por las que cumplieron penas de prisión de entre seis años y seis años y medio. Esta sentencia, que les condenaba por pertenecer a ETA por haber tratado de reconstruir la formación política ilegalizada Batasuna, fue anulada en noviembre de 2018 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por la falta de imparcialidad de una de las magistradas de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, La demora en acatar esta sentencia por parte del Supremo y, por lo tanto, en levantar la inhabilitación que todavía pesaba sobre los condenados, ha impedido que estos pudiesen participar en procesos electorales como las elecciones autonómicas del mes pasado.
1: El mismo 31 de julio, el Granada Club de Fútbol abre un expediente disciplinario al portero del filial Unai Echevarría, como había pedido el partido ultraderechista Vox, por lucir una camiseta en apoyo a los chicos de Alsasu durante la celebración de la clasificación del equipo para la Liga Europea.
2: También el 31 de julio, según hace público el colectivo Supor Presos de Lleida, Carmen Badía, presa en la cárcel de Zuera, sufre una agresión sexual por parte de un funcionario. La reclusa, que se encuentra en silla de ruedas debido a su grave estado de salud, ya que padece cáncer desde hace años, denuncia que el funcionario entró en su celda en actitud violenta, golpeándola en la cara y obligándola a practicarle una felación.
1: El 3 de agosto, diversos colectivos del Estado denuncian la situación de desatención médica en la que se encuentra María José Baños, presa política del Grapo, y piden la escarcelación que la ley posibilita para los presos gravemente enfermos. María José se encuentra en una grave situación de salud, Padece hepatitis C y es seropositiva. Además, tiene problemas cervicales y de circulación y necesita un trasplante de hígado. Sin embargo, no solo no está recibiendo la atención médica que necesita, sino que ha denunciado que desde la prisión se sabotean sus tratamientos, quitándole la medicación para que su estado empeore.
2: El 5 de agosto, la Generalitat formaliza una petición de condena de 4 años, 9 meses y un día de prisión para el joven de Badalona Marcel Vivet detenido por su participación en la concentración convocada en Barcelona el 29 de septiembre de 2018 con un formato de fiesta Oli, en la que se lanza pintura de colores. La Fiscalía, por su parte, pide cinco años y medio de prisión por la acusación de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones leves.
1: El 9 de agosto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias de investigación contra Ana Pontón, del BNGA, Pere Aragonés, de Esquerra Republicana y Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía por un supuesto delito de injurias a la corona, por diversos comentarios acerca de los escándalos de corrupción protagonizados por el rey emérito y la casa real. La investigación se inicia como resultado de la denuncia interpuesta por la Asociación Concordia Real Española, CREE, creada el pasado 31 de julio para, según sus propias palabras, denunciar los ataques que sufre la corona.
2: El mismo 9 de agosto la policía identifica a varias personas que participaban en una manifestación contra la monarquía en Madrid, entre ellas a varios periodistas. Además, una persona fue detenida violentamente y forzada a pasar la noche en la comisaría de Molatalat, pese a ser diabética.
1: Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos. No porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menos lobos punto net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia.
3: Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza.
0: ¡La democracia funciona!
4: de
3: brutalidad!
1: A continuación, vamos a dar paso a la primera parte del monográfico que realizamos en mayo de 2019 sobre materiales antidisturbios. Hemos elegido reponer este programa porque recientemente ha habido novedades acerca de estos materiales, y no precisamente buenas.
2: Por un lado, la Policía Nacional tiene nuevos juguetes. El Ministerio del Interior se ha gastado un millón de euros en adquirir 15.400 defensas o porras extensibles fabricadas en acero. Estas son más duras y, por lo tanto, más lesivas que las semirrígidas que utilizan actualmente. Además, desde el mes de junio, las unidades de prevención y reacción de la Policía Nacional tienen las mismas defensas que las unidades antidisturbios. De nuevo, un material más duro y más lesivo.
1: Por si esto fuera poco, el Ministerio también ha comprado mil pistolas Taser para la Policía Nacional, por más de dos millones de euros, a la Unión de Empresas Saxon y Nidec. Estas se empezarán a utilizar en octubre.
2: El Ministerio del Interior está elaborando un protocolo para regular su utilización, del que aún no sabemos mucho, y sobre el que hemos podido leer información contradictoria en diversos medios. Por este motivo, de momento solo vamos a dar un dato avanzado por el propio Ministerio como respuesta a la pregunta del parlamentario de Bildu, Johnny Iñarritu. Aunque estas armas incorporan una tecnología que pueda activar una cámara cuando se dispara, el Ministerio ha declarado que las grabaciones no serían obligatorias y solo se utilizarían en supuestos específicos. El
1: motivo, citamos textualmente, existen otros sistemas que pueden determinar la trazabilidad del uso de estos dispositivos sin necesitar de afectar a los derechos fundamentales, a la protección de datos o a la intimidad de las personas.
2: Porque electrocutarnos no vulnera nuestros derechos, pero grabarlos sí, a menos que por personas se esté refiriendo a los policías.
1: Además de la Policía Nacional, en los últimos meses hemos visto cómo diversos ayuntamientos de todo el Estado han incorporado tasers al equipo de sus policías locales, sobre texto de luchar contra el coronavirus. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid se ha gastado 600.000 euros en mayo para comprar 300 armas.
2: En Santiago han adquirido una y en Marbella han comprado 15, según las palabras del Ayuntamiento, para evitar el contacto físico ante el riesgo de un contagio por COVID-19. Lo más increíble es que el ayuntamiento señala explícitamente a las personas sin hogar, citamos otra vez, especialmente con los colectivos vulnerables que les hacen, como consecuencia de sus adicciones y estilos de vida, blancos fáciles a la hora de contraer cualquier tipo de enfermedad y, por tanto, contraer este virus. Muchos de ellos viven permanentemente en la calle y con la carencia de las más mínimas condiciones de higiene y sanidad. Ante el riesgo de contagio,
1: dispara sin techo, como en un videojuego de zombies. Claro, el ayuntamiento no puede hacer nada por estas personas salvo mandar a la policía local a electrocutarlas.
2: Estos no son más que nuevos ejemplos de un proceso de incorporación de las pistolas Taser que ya estaba en marcha desde hace tiempo y del que hablábamos en la segunda parte de este monográfico que repondremos en septiembre. Pero nos llama la atención que el coronavirus se utilice como una excusa para estas compras. Estamos en una sociedad tan represiva que dotar de nuevas armas a la policía puede parecer una forma sensata de tratar de contener una pandemia. Os invitamos a pensar en qué se podría haber gastado esos 600.000 euros el Ayuntamiento de Madrid para ayudar de verdad a detener los contagios o a paliar sus desastrosas consecuencias sociales. A nosotros se nos ocurren montones de cosas.
4: Pues el sábado estaba mi hija en la manifestación, en la parte de manifestantes pacíficos, porque había otro grupo que estaba tirando piedras por la zona del parque de Doña Casilda y había como dos grupos de antidisturbios, unos con los que estaban manifestándose pacíficamente y otros con los que estaban eh, tirando piedras. Cuando el grupo que estaba con los que tiraban piedras empezó a cargar, automáticamente el otro grupo empezó a cargar también contra los manifestantes que estaban eh, pacíficamente eh, y además eh, disparando, o sea, cargando y apuntando hacia el pecho y cara pues ahora mismo está medio dormida está con dolores y esperando a que a, a que lo operen porque lleva desde el sábado eh, pues eso, con la mejilla súper inflamada y pues eso, con la mandíbula rota partida por dos sitios y tiene el incisivo y el canino que se le mueven o sea que no sé si se podrán salvar o no o incluso bueno, tienen que a lo mejor colocarle placas ese es el, el diagnóstico que nos dieron cuando ingresó de urgencias. Y pudieron, si lo hubieran dado ahí, podían haberla dejado tetrapléjica. Por supuesto vamos a denunciar y además eh, quiero que el gobierno vasco nos facilite eh, la, el, el policía que le disparó porque tienen obligación de llevar las cámaras y quiero poder acceder a esas cámaras entonces si tengo que denunciarlo, voy a denunciarlo. Quiero saber quién lo hizo y quiero que, que se acabe con esta brutalidad policial y estas cargas contra manifestantes que están eh, pacíficamente haciendo una protesta.
1: Escuchábamos a la madre de Anne, una joven de 19 años a la que la archancha rompió la mandíbula con una bala de FOAM, cuando participaba en una concentración feminista y antifascista contra un meeting de Vox en Bilbao el pasado 13 de abril. Anne ha tenido que ser operada y le han insertado cuatro placas para reconstruirle la mandíbula. Durante esta concentración, unas 20 manifestantes resultaron heridas por balas de FOAM, varias por encima de la cintura, y cinco de ellas detenidas.
2: Lo cierto es que durante estos últimos meses, las cargas y detenciones contra manifestantes que protestaban contra actos de la extrema derecha han sido una constante. Desde enero hasta mediados del mes pasado, hemos contabilizado 34 detenidos y cargas policiales por este motivo en Zaragoza, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Valladolid, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife...
1: En todos los casos, las agredidas y detenidas eran las manifestantes antifascistas, llegándose a situaciones tan aberrantes como la que se dio en el campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo el pasado 11 de abril, cuando un simpatizante de Vox agredió a un profesor. Cuando éste estaba en el suelo recibiendo patadas, la policía acudió en auxilio del simpatizante de Vox, golpeando al docente con la porra. Como resultado, el profesor tuvo que ser atendido en urgencias con una brecha en la cabeza, la muñeca dislocada y hematomas por todo el cuerpo. Y es que parece que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no intervienen con la misma motivación cuando se trata de unas personas o de otras.
2: Pero hoy no vamos a hablar de diferentes raseros policiales, ni de la cercanía con la extrema derecha que ha mostrado algunos agentes en las redes y algunos sindicatos policiales como Jusapol durante la campaña electoral. Esto nos queda pendiente para otro programa. Nuestro objetivo de hoy es mucho menos ambicioso. Hoy vamos a hablar de materiales antidisturbios y otras armas menos letales. Se llaman así de las que disponen nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. O dicho de otra manera, vamos a hablar de los juguetes de la policía. Esto es Nerf Rival. Nuevos lanzadores de gran potencia y precisión.
5: Lanzamiento de alto impacto con nuevas recargas de bolas
6: Podrás alcanzar una velocidad extrema de 30 metros por segundo
2: Nuevas Nerf Rival Apolo y Zeus Experimenta la intensidad Pero antes de empezar a hablar de estos materiales Vamos a ver muy rápidamente en manos de quienes están
1: En España hay una multitud de unidades que tienen competencias en seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público y que pueden intervenir en una movilización y utilizar estas armas de las que vamos a hablar. Veremos luego que no se utilizan todas en todos los sitios. Las más conocidas son las Unidades de Intervención Policial, UIP, de la Policía Nacional, que tienen estas competencias de antidisturbios en todo el Estado, salvo en el País Vasco y en Cataluña, donde están transferidas. En 2015, son los datos más recientes que hemos encontrado, había entre 2.600 y 2.700 agentes en la UIP.
2: Además, la policía nacional cuenta también con la Unidad de Prevención y Reacción, creada en 2008 y que desde 2012 se ocupa, entre otras cosas, de las manifestaciones y otras movilizaciones de menor tamaño. En 2018, esta unidad contaba con 2.000 policías.
1: La Guardia Civil también tiene su Unidad Antidisturbios o Grupos de Reserva y Seguridad, GRS que de nuevo tienen competencias antidisturbios en todo el Estado, salvo en Cataluña y el País Vasco. En 2013, es el dato más reciente que hemos encontrado y además es de libertad digital, así que no le deis mucho crédito, había 1.680 agentes en esta unidad.
2: Por su parte, en el País Vasco, la Archancha tiene una unidad antidisturbios llamada Brigada Móvil, también conocida como los Beltsak, por el color de sus uniformes. Belsa es, significa negro en euskera. En 2018 había 187 agentes en esta brigada. Además, otros 220 agentes de la Brigada de Apoyo también realizan funciones antidisturbios apoyando, apoyando a esta Brigada Móvil.
1: Y en Cataluña, los Mossos de Escuadra también tienen una unidad antidisturbios llamada Brigada Móvil o Brimo, que contaba con cerca de 500 agentes en 2015. En ocasiones, esta Brigada Antidisturbios es auxiliada por las llamadas ARRO, siglas que responden a Área Regional de Recursos Operativos.
2: La División de Intervención de la Policía Foral en Navarra contaba en 2017 con 66 agentes antidisturbios que no sustituyen a los de la Policía Nacional o la Guardia Civil, pero que son complementarios. Lo mismo pasa con la Policía Autonómica Canaria, que en 2016 tenía una mini unidad antidisturbios compuesta por nueve agentes.
1: Y además de todas estas unidades estatales y autonómicas, los ayuntamientos tienen bastante discrecionalidad para montarse sus pequeñas guardias pretorianas, dotando a su policía local de todo tipo de materiales antidisturbios.
2: Ahora que hemos visto todas las policías que pueden usar estos juguetes, vamos a ver en qué consisten. Estas armas, que suelen utilizarse, como hemos dicho, con fines antidisturbios, aunque no solo, están clasificadas como armas menos letales, para diferenciarlas de las armas de fuego con las que también cuenta la policía y otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto de menos letales es muy poco tranquilizador, pero bastante descriptivo, porque estas armas matan menos, pero también matan.
1: Si nos fijamos, por ejemplo, en las pelotas de goma, desde el año 1976, a comienzos de la transición, hasta hoy, han matado a 23 personas en el Estado español. De esas 23, 15 murieron ahogadas, una por caer de un balcón tras sufrir el impacto, y el resto directamente por el daño causado por el disparo. Además, hay contabilizados 39 heridos graves en el mismo periodo, aunque probablemente haya más casos de personas heridas que no se conozcan porque no se hayan denunciado públicamente.
2: ¿Qué son estas pelotas de goma? probablemente las hayáis visto muchas veces. Existen de diferentes tipos, pero las que se utilizan en el Estado español, salvo algunas comunidades en las que se han prohibido o limitado, son proyectiles esféricos de caucho macizo, de aproximadamente 85 gramos de peso y 54 milímetros de diámetro, más o menos el tamaño de una pelota de tenis. Aunque a veces se dice que los diferentes colores de las pelotas responden a distintos niveles de dureza, al parecer esto no es cierto. Y los colores señalan el año de fabricación, Además, una circular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional habla de dos tipos de pelotas de distintas durezas. Unas para lanzar desde un mínimo de 75 metros y la otra de 25 metros.
1: Estas pelotas de goma se disparan acoplando una boca especial, que se llama bocacha, a un arma de fuego. En el caso de la Policía Nacional suele ser una escopeta Frankie Benelli SPS 350 y en el caso de la Guardia Civil a un fusil Zetme C. Esta bocacha sirve también para lanzar botes de humo y gases lacrimógenos. A las bocachas de las escopetas de la policía se les puede acoplar un reductor de energía que tiene dos posiciones, dos ventanas abiertas menor potencia y una ventana abierta potencia intermedia.
2: Costado, ¿no? ¿Qué daños pueden causar estas pelotas de goma y por qué? Bien, esta munición es muy peligrosa incluso si se utiliza conforme al reglamento por varios motivos por un lado porque al dispararse con un arma sale con muchísima fuerza tanta como una bala normal según el informe de 2013 de Stop Vales de Goma os dejaremos un enlace en nuestra web las escopetas de los Mossos disparaban las pelotas de goma a unos 720 km por hora y una energía de 830 julios cuando el límite máximo, según el STOA, que trabaja para el Parlamento Europeo, es de 122. Por encima de este límite, según este organismo, ya no podríamos hablar de armas menos letales y las escopetas lo superaban en siete veces.
1: Otro dato sacado del informe forense del juicio por la muerte de Íñigo Cavacas. Con rebote en el suelo, utilizando la bocacha reguladora, las balas de goma alcanzan una energía de entre 105 y 109 julios. Esto ya no llega al límite que decíamos de 122, pero sin embargo, este informe forense también nos dice que el límite máximo de energía que soporta la elasticidad craneal es de 69 julios. Es decir, que una bala de goma con rebote en el suelo puede destrozarte la cabeza. Además del cráneo, otras zonas del cuerpo con poca elasticidad, que una bala de goma con rebote puede, por lo tanto, romper, son la zona intercostal y la cara. El rebote, por otro lado, también es en sí mismo peligroso, porque aunque quita fuerza a los disparos, hace que las bolas salgan en todas direcciones y que su trayectoria no se pueda controlar.
2: Otro aspecto que hace que las balas de goma sean muy peligrosas es que durante el disparo se deforman aplastándose, por lo que adquieren una forma un poco más puntiaguda que aumenta su capacidad de penetración. Esto es especialmente peligroso para los ojos y es el motivo por el que es totalmente falso que el diámetro de las pelotas de goma impida que puedan sacarle un ojo a alguien. argumento que se repite en distintas páginas y foros informales de la policía, aunque desde 1976 haya 20 casos documentados de personas que han perdido un ojo por esta causa en el Estado español.
1: Además de la pérdida de un ojo, otros daños graves que pueden causar estas pelotas, según el informe de Stop Vales de Goma y el informe de Amnistía Internacional de 2015, impacto sobre los derechos humanos de las armas menos letales, son fracturas múltiples de los huesos de la cara, conmoción cerebral, hematoma cerebral, hemorragia cerebral, fractura de costillas, perforación pulmonar, necrosis en el corazón, Perforación del intestino, hemorragias internas, pérdida del bazo, pérdida de testículos... Algunas de estas lesiones pueden causar la muerte.
2: Probablemente ya conocierais muchos de los datos que acabamos de dar. Y es que se ha hablado mucho de las pelotas de goma en los últimos años, a partir de algunos hechos muy graves y de las campañas en contra que se han desencadenado. Vamos a repasar este proceso.
1: Aunque ya existían colectivos que pedían la prohibición de las pelotas de goma, este tema salta a los medios y se convierte en un tema de debate y preocupación más generalizado en el año 2012. Este es un año de intensas movilizaciones sociales... El 15M sigue muy activo. Tienen lugar dos huelgas generales, el 29 de marzo y el 14 de noviembre, contra la reforma laboral. También las mareas, la marcha minera que llega a Madrid en julio, la primavera valenciana, el 25S o rodea el Congreso. En fin, innumerables movilizaciones en todo el Estado, contra los recortes en derechos sociales y en libertades que se han agudizado desde la crisis económica. La respuesta inmediata a todas estas movilizaciones consiste básicamente en represión policial en las calles que será seguida de multas administrativas, detenciones, procesos penales que se prolongan durante años y en 2015 la ley Mordaza y la reforma del Código Penal,
5: claro.
2: Es por esto que 2012 es un año negro en el uso de pelotas de goma en el Estado español. En este año cuatro personas pierden un ojo. También hay casos de heridos graves como por ejemplo este.
7: Ha pasado casi un año desde que Consolación Baudín recibiera este pelotazo que le dejó un mes y medio en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Princesa de Madrid. Fue durante la marcha minera muy cerca de su casa en el Paseo de la Castellana.
3: Del, de un grupo de policías vi sacar una escopeta y me di la vuelta de refilón pensando que me iban a tirar y realmente la pelota me dio directamente aquí en la espalda.
7: Durante este año, Chelo ha intentado que su agresión llegase a la justicia sin obtener resultados. El Ministerio de Interior asegura que aquel 11 de julio hubo 8 detenidos y 76 heridos leves, pero ninguno grave. El juzgado de instrucción número 29 de Madrid aseguró que no había delito al no poder identificar al Policía Nacional que presuntamente realizó el disparo. Ninguna de las dos
8: respuestas han dejado conforme a Chelo.
3: Yo estoy acostumbrada a que este gobierno... Todo. Con lo cual, ¿por qué no van a mentir en lo mío? ¿No quieren reconocer una agresión brutal que les puede dejar en muy mal lugar? El caso llegó a juicio
1: y a pesar de que aportó un vídeo en el que se veía cómo era disparada a bocajarro y caía inconsciente, la justicia archivó las diligencias con el apoyo del Ministerio Fiscal, porque no se pudo identificar a la agente concreto que disparó. En marzo del 2014 su caso se reabre, pero en diciembre de ese mismo año se vuelve a sobreseer. Otro caso es el del joven de 19 años, Suban nafarrat
6: Me presento en este Parlamento para pedir justicia, para defender la imagen de nuestro hijo dañada... ...y deformada desde la Consejería de Interior... ...repetidas veces.
7: Joseba Nafarrate ha negado en primer lugar... ...que su hijo tuviera antecedentes policiales... ...y ha subrayado que su denuncia... ...no forma parte de una campaña de desprestigio... ...hacia la rechaza. Respecto a los hechos sucedidos... ...el día 29 de marzo, día de la huelga general... ...ha negado la versión de Interior.
6: Nuestro hijo no caía al suelo mientras corría... ...y antes del disparo... ...sino como consecuencia del mismo...
7: Nafarrate ha mostrado este vídeo grabado por un testigo de los hechos. Dice que en él se aprecia que su hijo no forcejeó con el agente y que no existe ningún grupo que acosea a la Ercanza. Nafarrate sostiene que Shuban recibió el pelotazo a unos 5 7 metros de distancia y que posteriormente fue apaleado en el suelo. Por último, Joseba Nafarrate ha pedido que se mejoren los protocolos a las personas agredidas y que se dejen de usar pelotas
2: de goma. Suban estuvo seis días ingresado con traumatismo craneoencefálico y sufrió un derrame cerebral. En cuanto al juicio por estos hechos, a pesar de los vídeos, pruebas balísticas y testigos aportados, a algunos ni siquiera se les llamó durante el juicio, la causa fue sobreseída en 2014 y su recurso desestimado. Además, se condenó al joven a pagar las costas del juicio y la jueza de instrucción abrió contra él un procedimiento por presunta desobediencia a la chancha. No fuese a el ejemplo de denunciar las agresiones policiales. Pero el caso de herida más conocido fue el de Esther Quintana, que fue disparada por los mosos en Barcelona durante la huelga general del 14 de noviembre. Os dejaremos el enlace al vídeo Perder un Ojo, en el que cuenta su caso. Vamos a escuchar unos fragmentos leyendo los subtítulos, porque está en catalán.
3: Yo estaba allá mal Luis y recuerdo que creó en pasecha Gracia. Yo
1: estaba allí con Luis y recuerdo que cruzando el Paseo de Gracia me giré para no perderlo,
3: para no perderme yo.
1: Y vi que estaban allí los furgones y los policías. Y entonces fue cuando noté el impacto en la cara. Mucho daño y bueno, indescriptible.
3: Indescriptible. Pensaba, no no puede, ser, man, man,
1: Pensaba, no puede ser, me han dado, no puede de ser. Enseguida le, en le dije, Luis, Luis, que me han dado, que me han dado. Me puse la mano en la cara, la cara. y bueno, ya está. Y, no... y... gritando, él me miró y... y yo le dije, no tengo ojo, no tengo... tengo ojo. Y él me dijo, sí.
3: Cridant. Él me va a mirar.
1: Y bueno, supe desde decir, el primer
3: momento que el golpe que me habían dado era muy fuerte. Y me va a decir sí. Va, bueno, va a ser al, al, al primer momento que ya sabía que el con que me habían donado era un fuerte. Ninguna administración uh, se ha interesado. Para mí, ni tan solo me han escrito. Ni
1: Nadie de la administración de tres, se ha interesado por ni mí, correo, ni siquiera me han escrito ni un mensaje de texto, ni un correo, ni una llamada, ninguno se ha personado allí en el hospital para interesarse por mi, por mi estado de salud, por cómo estoy, por lo que me ha pasado o lo que sea. Yo no sé si este es el procedimiento normal, pero pienso que humanitario no es. Mi familia y yo misma necesitamos mucho, mucho apoyo. Y la verdad es que alguien de la administración que hubiese respondido por estas fuerzas de seguridad del Estado, que estaban allí, que dicen que no cargaron, pero que sí que cargaron,
3: porque yo lo vi. Y tengo la prueba en mí misma de que lo han hecho. Que estaban allá, que digan que no cargaban. Pero que sí que van a cargar, para que yo vaya y ver. Y ti la proba. A mi Matesa.
2: En 2016, después de cuatro años, Esther Quintana logró finalmente que se imputase a un subinspector y a un escopetero de la Brigada Móvil por la lesión que le dejó sin un ojo. Entre tanto, la versión de los mozos y la Consellería Interior cambió varias veces, negando los hechos y obstaculizando el caso en todo lo posible, hasta el punto de que los mozos de escuadra encargaron la investigación al mismo subinspector imputado. Finalmente,
0: con secuelas muy visibles de lo que le pasó la noche del 14 de noviembre de 2012, Esther denuncia que los propios Mossos no hayan colaborado en la investigación. No sabemos si es porque no quieren o porque no pueden, pero el caso es que aquí hay un, hay un problema. Y asegura que la sentencia que absuelve a los dos agentes acusados de lesionarla es injusta. Pensamos que no
3: se está haciendo la justicia que necesitamos, que la investigación que podía haber sido más eh, exhaustiva por parte de la Consejería de Interior y por los Mossos no lo
0: ha sido. La sentencia ratifica que los Mossos le dejaron sin ojo. Tanto las partes acusadoras como las defensas aceptan que fue un proyectil policial el que impactó en el ojo de Esther Quintana, provocándole la pérdida del mismo. Pero el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al subinspector y el escopetero de la brigada móvil porque no se puede determinar qué impactó exactamente la víctima ni quién lo disparó. Podemos afirmar que lo más probable es que las lesiones sufridas por Esther Quintana fueron consecuencia de un impacto recibido por una pelota de goma, pero no podemos excluir que también pudiera ser debido al impacto de un proyectil de 40 milímetros de foam. Esther y su abogada culpan a Interior de no aportar pruebas y de modificar hasta cinco veces su versión, aunque Interior sí había llegado a reconocer que las lesiones se debieron a un proyectil policial. Aunque la fiscalía pedía una pena de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para los sus acusados, con esta sentencia que Esther no
1: sabe si recurrirá
0: nadie pagará por la pérdida de su ojo
1: Sin embargo el caso más grave de ese año no tuvo lugar en una manifestación, sino en una fiesta El 9 de abril de 2012 murió Íñigo Cavacas asesinado por una bala de goma disparada el 5 de abril por la Archancha cuando celebraba la victoria del Aldetic en una zona de bares de Bilbao la Unidad de Seguridad Ciudadana recibió una llamada sobre unas personas peleándose y cargó indiscriminadamente con pelotas de goma sobre toda la multitud que estaba en la calle celebrando y que se encontraba, además, atrapada porque la calle no tenía salida. Íñigo Cavaca recibió un pelotazo en la cabeza y murió cuatro días después en el hospital de Basurto. Escuchamos a un testigo de los hechos. La entrevista es más larga, os dejaremos un enlace.
6: Es un día de partido, que pues eso, un partido que había sido declarado de alto riesgo, pero que no hubo ningún incidente, el partido se celebró, salimos y, como hacemos muchas veces, pues venimos a la zona de Pozas y de María Díaz de Aro, pues eso, a tomar unas cañas y a celebrar la victoria. Bajaron, sin ningún aviso de nada empezaron a cargar, empezaron a disparar y eso, simplemente cuando nos dimos cuenta de que, de, que, de que había un compañero que había caído y que estaban chillando, que tenían un pelotazo, pues mi amigo y yo simplemente salimos a decirles a los elchañas por favor que pararan, que llamaran a una ambulancia. Como ya estaban entrando al callejón después de la carga y eso, nosotros claro no podíamos salir, era salir, nos podíamos llevar un pelotazo. Intenté entrar a la Rico, la persiana estaba cerrada, la persiana estaba cerrada, pues ya la archaña estaba entrando, y me cogieron ahí al lado de Íñigo, me cogieron ahí, pues me empezaron a dar unos porrazos. Ahí cogí, intenté parar y decirles por pues la que suelo hacer, la de soy de Santander que no entiendo lo que pasaba, pues, pues no entendía lo que pasaba y eso. Y pues ahí pararon, luego vino la ambulancia, entre tanto sí que hubo una falta de respeto hacia Íñigo, la Archaña riéndose, comentando entre ellos, estábamos pidiendo por favor que, que, que pidieran una ambulancia, cada vez que alguien se levantaba a pedir una ambulancia, la única respuesta de la Archaña era darles de hostias.
2: El año siguiente el jefe de la comisaría que despegó las furgonetas, Jorge Aldecoa, ...fue ascendido a jefe de Rachancha ...y en enero de 2018... ...seis años después... ...sin que se hubiese celebrado todavía el juicio... ...por la muerte de Íñigo... ...el jefe de operaciones responsable de las cargas... ...llevó a juicio a la abogada de la familia Cavacas... ...y a los diarios Gara y Naid... ...que habían publicado la grabación... ...de la emisora policial... ...en la que se escuchaba dar la orden de cargar... ...esta grabación...
6: ...a ver, le repito las órdenes para que queden bien claras... ...se le acabo de comunicar al
8: suboficial... ...de grupo que está trabajando... Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la RICO, controlan la situación y los que haya, eh, que puedan ser posibles agresores, se les controla o se les echa.
6: Y se toma toda la posición.
5: Sube, 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 sube,
6: sube. A ver, Huarteco, manda un alfa, manda un alfa, aquí hay una persona herida. Es un ciudadano, sí, es, no sé, es un pelotazo, se ha desmayado, no se... Vale, vale, se habrá desmayado.
1: El AirChina le reclamaba 777.000 euros por daños y perjuicios. Afortunadamente, esta demanda no prosperó, pero sí que se admitió a trámite y el juicio se celebró. Y se celebró meses antes del juicio por la muerte de Íñigo. Nos parece increíble.
2: Por fin, en octubre de 2018, se celebra el juicio de Íñigo, seis años y medio después de los hechos y sin respaldo de la Fiscalía, que solicitaba primero el archivo de la causa por no poder identificarse al autor concreto del pelotazo de goma y luego la absolución de los seis erchainas imputados. Escuchamos parte de un resumen de la ETB.
7: Durante el juicio se escucharon versiones contradictorias. Era de una so zona de fiesta y de pasarlo bien.
6: Habíamos ganado y toda la gente estaba contenta y celebrándolo.
7: Ambiente festivo en boca de los testigos. ¡Brava, brava! Todo lo contrario, según la Arzainza.
8: Había un encerrón hacia la Archancha por parte de unos radicales. Botellas tanto de plástico como de cristal. Un ataque yo que yo calificaría como premeditado.
7: Ahora el tribunal considera no acreditado el lanzamiento de objetos contra la Arzainza y es más, responsabiliza a la policía vasca del incremento de la tensión en la zona.
8: Y al de nada se
6: bajaron y empezaron a disparar como cachas.
8: ¿Cómo y disparaban, y disparaban, y disparaban.
6: Con la escopeta en horizontal apoyada sobre el hombro. ¿Cómo disparaban? De frente.
2: Os leemos parte de una crónica del diario Público que relata la declaración de otro testigo.
1: La chica catalana ha contado que los Erchainas se colocaron en línea recta y apuntaron para disparar de frente hacia la plazoleta, y por ello ha manifestado. Tenían una actitud como si estuviesen fusilándonos. Ha relatado que sonaron alrededor de 20 detonaciones y que al ver a Íñigo en el suelo, acudió a socorrerle mientras continuaba el lanzamiento de pelotas de goma. Intentó taponar el fuerte impacto que tenía el joven en la parte posterior de la cabeza, con un coágulo de sangre del tamaño de un puño, mientras sangraba de un oído y convulsionaba, cuando un agente le tiró del brazo y le exigió que le dejara. ¿Cómo se puede exigir y amenazar a una persona para que deje de atender a un herido? Ha contado entre sollozos y muy afectada al recordar la escena.
2: La sentencia también declaraba que la carga policial no debería haberse producido.
1: Según la sentencia,
7: la decisión de cargar no estaba justificada y con ello se vulneraron la normativa y los protocolos de actuación en situaciones de orden público. Apunta el tribunal que las reducidas dimensiones del callejón, la ausencia de vías de escape y la gran afluencia de personas hacían del todo desaconsejable una carga porque podían provocar situaciones de pánico además del riesgo directo para las personas, tal y como ocurrió.
2: Y señala también que las investigaciones sobre la muerte de Íñigo no se llevaron a cabo correctamente.
7: La sentencia también repara en el descontrol y en la descoordinación de los agentes y los mandos de la Arzainza. Descoordinación el día de autos y después...
6: Si habéis disparado, por favor, decidme qué pistola, habéis, qué escopeta se ha disparado. Había gente que me lo decía, pero claro, en el follón me dice uno que sí, otro que no, otros no me decían nada. Sí, pero estén le todas.
2: Sí.
7: El tribunal considera que la Arteinza llevó a cabo una investigación deficiente sobre lo ocurrido y, es más, concluye que la policía vasca impidió que se realizara cualquier prueba. Pruebas con las que, según el tribunal, se hubiera podido conocer quién fue el autor del disparo que causó la muerte de Íñigo Cabacas.
1: Pero pese a que la sentencia parece dar la razón a la acusación, el tribunal absolvió a todos los agentes imputados salvo al oficial, condenado a dos años de cárcel, donde no entrará por no tener antecedentes, y cuatro años de inhabilitación, que no se aplican en la práctica porque ya está jubilado. Se da la circunstancia de que el llamado Ugarteco, el jefe de operaciones que dio por radio la orden de cargar que hemos escuchado antes, ni siquiera fue imputado en el caso.
2: La familia anunció en noviembre de 2018 que recurriría a la sentencia en, al Tribunal Supremo. Escuchamos a Manuel Cavacas, el padre de Íñigo.
8: No, no, no está mal de todo, pero no nos quedamos satisfechos, no nos podemos quedar satisfechos porque pedíamos a, a seis y ando a uno y que está jubilado además y tal y no es no no lo creo que, que sea justa pero bueno como bien ha explicado ione la sentencia recoge más que lo que que la condena esa no y, y en eso esperamos que que podemos podamos eh, seguir trabajando en ello para que esos que no están que la misma jueza dice reconoce que no, no están por el procedimiento de la instrucción que no se hizo correctamente pues para que puedan aparecer todos esos que creemos que deberían haber estado ahí como bueno como todo el mundo sabe los responsables policiales y, y políticos también que también lo sabía.
1: Zulagún, que el grupo JARE compuso en memoria de Íñigo Cavacas. Porque si casos como este, como el de Ser Quintana, han tenido tanta repercusión, ha sido porque desde el primer momento han contado con la solidaridad de muchísima gente, que además se ha organizado para lograr que estos casos no se olvidasen, para exigir que se hiciese justicia y para conseguir que las pelotas de goma se prohibiesen y que esto no volviese a pasarle a nadie nunca más.
2: En el caso de Íñigo, la plataforma Íñigo Ogoan que abarca medio centenar de organizaciones sociales de Vizcaya. En Cataluña se crea la campaña Ojo con tu Ojo para denunciar el caso de Esther Quintana. Esta es respaldada por el colectivo Stop Vales de Goma, grupo creado por varios heridos y mutilados por las pelotas de goma y distintos colectivos solidarios que ya desde 2009 estaban haciendo un trabajo de apoyo, acompañamiento y, sobre todo, de concienciación social y denuncia.
1: Es el trabajo de estos colectivos el que logra dar visibilidad a estos casos y que tenga que debatirse a nivel institucional el uso de las pelotas de goma. Y es el trabajo de todas estas personas el que logra una victoria muy importante, la prohibición de las pelotas de goma por el Parlamento de Cataluña. Los mozos de Escuadra dejan de utilizarlas a partir del 30 de abril de 2014. Apenas un mes después, Manuel Pratt, el director de los Mossos, que negó siempre que se hubiesen producido disparos de pelotas de goma en la huelga del 2014-N, perdón, cuando Esther Quintana fue herida, se ve forzado a dimitir. Sin embargo, los mosos seguirán utilizando las balas de FOAM.
2: En el País Vasco, Jorge Aldecoa, el jefe de Raer Chanchac, también se verá forzado a dimitir ante la sentencia del caso Cavacas en 2018. Además, aunque las pelotas de goma no llegan a prohibirse, sí que se restringe parcialmente. Desde enero de 2013 solo pueden utilizarlas las, los agentes de la brigada móvil y de refuerzo, antidisturbios, y supuestamente solo en ocasiones excepcionales. Para el resto de unidades de la Archancha, como la de Seguridad Ciudadana que mató a Íñigo, las bolas de goma se han ido sustituyendo por las balas de Foam. Además, en los uniformes aparece ahora el código profesional de los Archanchas para poder reidentificarlos.
1: En la Comunidad Navarra también se restringen las pelotas de goma a partir de marzo de 2016 y se van sustituyendo por balas de Foam, proceso que se supone terminado en 2017. Sin embargo, no nos consta que se hayan llegado a prohibir. Si alguien tiene esta información, le agradeceríamos que nos la enviara. Desde luego, las escopetas que sirven para lanzar las pelotas siguen formando parte del equipo de la policía foral, pero como también sirven para disparar botes de humo y gases, esto tampoco quiere decir demasiado.
2: Hemos visto que esta campaña contra las pelotas de goma provoca su prohibición en Cataluña y una restricción parcial en el País Vasco y Navarra. ¿Y qué pasa con la Policía Nacional? ¿Cómo reacciona el Ministerio del Interior? De ninguna forma. Las pelotas de goma ni se prohíben ni se restringe su uso y a día de hoy siguen formando parte del equipo de las UIP.
1: Un dato muy lamentable es que no han dudado en volver a utilizarlas en Cataluña, pese a la prohibición del Parlamento. Sabemos que solo afectaba a los Mossos, que son la policía autonómica, pero aún así. Y el 1 de octubre, en las cargas de la Policía Nacional contra las personas que querían votar y ejercer su derecho a la autodeterminación, las pelotas de goma volvieron a destrozarle el ojo a una persona en Barcelona, a Rouget Español.
4: Él es
7: Roger Español, el hombre que perdió la visión de un ojo el pasado 1 de octubre, tras el impacto de una pelota de goma.
8: No estaba en estaba más para Camarchesin. Eh, no sé ni cómo ni cuándo, Va a sentir un tret y de seguida va a ver el impacto de la pelota al ojo. El que de hacer va ser tirar a terra pel dolor. Ha pasado un mes desde que va a pasar eso. Segueixo tan dolores y marejos. Supongo que es más ahora, ¿no? Pero cara no acabo de acostumbrarme a tener la visión un mes de nul.
4: Hoy rugger ha
7: presentado una querella contra tres agentes de la Policía Nacional.
8: Eh, lo que pido es que mi caso sea el último caso de, de herido por bala de goma en el Estado Español.
0: Los mozos no pueden usar pelotas
7: de goma desde 2014, pero la prohibición no afecta a la Policía Nacional.
2: En cuanto a la Guardia Civil, que depende tanto del Ministerio del Interior como del de Defensa, tampoco ha cambiado nada desde 2012. Y eso que este cuerpo es el responsable de la peor matanza causada por pelotas de goma en el Estado español, más en concreto en su frontera sur.
1: Sucedió el 6 de febrero de 2014, en Ceuta. Un grupo de aproximadamente 200 personas trató de alcanzar la costa española a nado desde la costa marroquí. Era un trayecto de unos escasos 30 metros por el mar. La Guardia Civil trató de impedirlo disparándoles 145 pelotas de goma y cinco botes de humo cuando todavía estaban en el agua. El resultado, 14 personas murieron ahogadas y una desapareció. Además, la Guardia Civil devolvió en caliente a 32 supervivientes, es decir, que se los entregó directamente a las autoridades marroquíes a través de la verja, sin ningún tipo de garantía ni procedimiento, algo totalmente ilegal. Escuchamos el testimonio de Manfred Koya, un superviviente, en una entrevista realizada por el diario El País.
5: Había cadáveres en todos los lados, ¿sabes? Y era como que pegaban tiros a los animales, eso no era normal. No era nada para nadar mucho, era solamente un cacho, nadar un cacho y intentar pasar por la otra parte que era ya Ceuta. Y la gente cruzaba y la gente cruzaba y cruzaban y cruzaban. Y luego 10 minutos o 20 más tarde llegó la Guardia Civil. Y ahí todo se puso negro, todo. Toqué agua y recibí una bala de caucho también por ahí, que todavía tengo una cicatriz ahí. Empezaron a disparar, empezaron a tirar el gas en el agua y había mucha gente que no sabía nadar. Y eso hizo a que en unos minutos empezamos a ver cadáveres, ¿sabes? Que uno está ahí al lado tuyo, pero ya luego le ves así flotando, está muerto. Yo no podía seguir más porque ya tenía el cuello así. No había cumplido los 15. Tenía 14, 8 meses por ahí. En esa, en esa batalla, la batalla de esa madrugada, había más niños que yo.
2: En un primer momento, la Guardia Civil negó que hubiese disparado material antidisturbios, difundiendo un vídeo editado de los hechos. El Ministerio del Interior respaldó la actuación de los agentes antes de que se llevase a cabo ningún tipo de investigación, y el Partido Popular, que gobernaba en aquel momento, veto a la Comisión de Investigación del Congreso, encargada de esclarecer lo que había pasado.
1: La causa judicial ha sido archivada dos veces, con el beneplácito del Ministerio Fiscal, y reabierta otras tantas gracias a los recursos de las organizaciones que ejercían de acusación popular. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Observatorio de Derechos Humanos y la Coordinadora de Barrios. Al reabrirlas, la audiencia provincial de Cádiz consideraba que la causa no se había investigado lo suficiente. De hecho, ni siquiera se había escuchado a los testigos supervivientes de la matanza. Citamos a la audiencia refiriéndose a la jueza de instrucción de Ceuta que había cerrado el caso.
2: Descarta la práctica de la prueba testifical, sin haberse realizado el más mínimo intento de oír a los testigos propuestos y admitidos, solo con el razonamiento al que llega la instructora de que dichas personas no se encuentran residiendo legalmente en Alemania
1: hasta el pasado mes de abril más de cinco años después de los hechos los supervivientes no han podido declarar como testigos en el juicio el caso por el momento sigue abierto e impune
5: me pregunto si realmente hay derechos humanos como lo dicen aquí o si los hay sería que no los hay para nosotros negros porque eh, si ves el tratamiento que, que, nos, que nos han reservado esa mañana tú dices que no que no los hay. Lo que más daño me hace es cuando me preguntan a lo mejor, ¿qué hicieron de esos cadáveres? ¿Qué hicieron de la familia? ¿Qué dijeron a las familias de estos chicos? Yo creo que hay algunas que no saben nada de, de sus hijos hasta ahora. ¿Y quién va a hacer justicia? Eso lo preguntamos, ¿no? ¿Quién va a hacer justicia?
2: A estas alturas del programa ya hemos hecho un repaso por el suficiente número de casos como para poder afirmar esto. Las pelotas de goma no solo son muy peligrosas en sí mismas, sino también por cómo se utilizan. Disparos directos a la cabeza, a pocos metros, a gente que estaba en un callejón sin salida, a gente que estaba nadando. Es decir, que este material antidisturbios se utiliza con lo que parece una temeridad y un desprecio absolutos por la integridad de las personas. O dicho de otra forma, que se utiliza muy mal.
1: ¿Y por qué pasa esto? Bueno, si atendemos a lo que dicen los que disparan las pelotas de goma, los agentes no cuentan con protocolos claros ni con información suficiente sobre cómo se deben usar o no usar estas armas. Por ejemplo, en el juicio por la muerte de Íñigo Cavacas, el mando que sería finalmente condenado declaró que la mayoría de los agentes tenían muy poca experiencia en este tipo de operativos. No habían probado estas armas antes de esa noche y desconocían la instrucción para su uso. Y dijo textualmente, no éramos conscientes del poder letal de estas pelotas.
2: También la Asociación Unificada de la Guardia Civil, en un comunicado que celebraba, celebraba el primer archivo de la causa del Tarajal, denunciaba la falta de protocolos diciendo «la reclamación de una normativa clara y facilitada por escrito a los guardias civiles que trabajan en la frontera es una constante en la lucha de la Asociación Unificada de la Guardia Civil por los derechos laborales de los que trabajan en el cuerpo». Y de ese mismo argumento se valió la jueza instructora para cerrar el caso, diciendo sobre las pelotas de goma que no existe un protocolo que regule su utilización en el medio acuático.
1: Porque claro, hace falta un protocolo para saber que si disparas pelotas de goma a una persona que está nadando, puedes hacer que se ahogue. Pero aunque esto pueda parecernos una excusa ridícula, lo cierto es que algo de razón tienen. Es cierto que el uso de estos materiales menos letales está infrarregulado, y les faltan protocolos y sistemas de control. Además, la opacidad con respecto a estos temas es muy grande. De hecho, nos ha resultado muy difícil encontrar datos sobre cómo está regulado el uso de materiales antidisturbios y qué pueden hacer, qué nos pueden hacer, los agentes de la Policía y de la Guardia Civil con ellos. Y ni siquiera hemos podido acceder a los documentos íntegros, sino solo a otros textos que los citaban.
2: No hace falta decir que esto es muy grave y que estos datos deberían estar fácilmente accesibles para la población, porque... ¿Cómo va alguien a denunciar abusos policiales si ni siquiera puede saber qué cosas tiene permitidas hacer la policía y cuáles no?
1: Pero lo peor no es eso. Lo peor es que buscando estos datos en la red, hemos ido a parar a diferentes foros de la policía. No foros oficiales, sino de policías particulares hablando de sus cosas, en los que los mismos agentes se preguntan unos a otros y discuten y especulan sobre qué cosas pueden hacer y cuáles no. Porque no tienen ni idea.
2: Esta situación de falta de regulación ha sido señalada por el defensor del pueblo en diversas ocasiones. De hecho, cuando ocurrió la matanza del Tarajal, la por entonces defensor del pueblo, Soledad Becerril, denunció que llevaba reclamando a la Guardia Civil un protocolo por el uso de esos materiales en la frontera sur desde el año 2006.
1: Además, según su informe de 2014, en 2013 la Defensora del Pueblo recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad, que depende del Ministerio del Interior y de la que depende la Policía, que elaborase un protocolo para el uso de la fuerza de las UIP en las grandes concentraciones de personas. El motivo era, y citamos textualmente, la actuación policial en las manifestaciones ha dado lugar a numerosas quejas sobre el uso excesivo de la fuerza por las unidades de intervención policial y la utilización del material antidisturbios contra los manifestantes.
2: Y la Secretaría de Estado de Seguridad contestó que no, que no hacía falta un protocolo, porque, citamos textualmente, un protocolo no puede dar cabida a la diversidad de situaciones en las que los agentes policiales deben hacer uso de la fuerza, ni a la variada casuística de los modos en los que ello debe llevarse a cabo.
1: Ese mismo año, la Defensora del Pueblo también se interesó por las pelotas de goma y otros medios antidisturbios como los botes de humo y los gases lacrimógenos y solicitó a la Dirección General de la Policía un estudio sobre su lesividad e información sobre cómo estaban regulados. Y la información que tenemos sobre esta regulación nos llega a través de estos textos de la Defensora del Pueblo.
2: Vamos a verlo. Al parecer, el uso de material antidisturbios por la Policía Nacional está regulado por dos textos. El primero es el Manual de Actualización para Unidades de Intervención Policial, que no es una normativa, sino un manual práctico que explica cómo usar esas armas. El segundo texto es una circular sobre el uso de material antidisturbios de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del 3 de septiembre de 2013, dirigida a todas las jefaturas superiores de policía.
1: Es interesante que en esta circular se habla de que los medios antidisturbios se deben utilizar de acuerdo con los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia. ¿Y cómo se aplican estos principios? ¿Cómo se sabe cuándo es proporcionado, oportuno y congruente disparar pelotas de goma contra unos manifestantes? La circular remite al protocolo de empleo progresivo de los medios, un protocolo que, según denuncia la defensora del pueblo, ni siquiera existe.
2: ¿Qué más le faltaría a esta regulación? Bueno, la defensora del pueblo recomendaba a la Dirección General de la Policía elaborar una regulación más detallada que incluyese como mínimo estos puntos.
1: Las características técnicas de los distintos tipos de armas y proyectiles, especificando entre otras cosas su precisión, las distancias mínima y máxima para evitar el riesgo de lesiones y el resultado de los estudios técnicos sobre su lesividad.
2: Las pautas para su uso, especificando las circunstancias en las que está autorizado o prohibido, los funcionarios policiales que pueden decidir sobre su utilización, la orientación de los disparos, las zonas del cuerpo humano a las que está prohibido disparar, la necesidad de hacer disparos de aviso, etc.
1: La formación que deben tener los agentes para usarlas.
2: Los mecanismos de control internos para saber a qué agentes se les asignan las armas, en qué momento y cómo son utilizadas, por qué cuántos disparos se realizan, etcétera. Y por
1: último, un protocolo para, en caso de que haya heridos, asegurarse de que se les atiende y recabar datos por si se han producido irregularidades.
2: Hasta el día de hoy esto no se ha hecho y toda esa regulación no existe. Hemos dicho que las pelotas de goma no solo son muy peligrosas, Sino que además las fuerzas antidisturbios las utilizan de un modo que no minimiza el número de heridos, sino que lo favorece. Esto, en parte, se debe a la falta de protocolos claros sobre cómo se tienen que usar. Pero también hay otro motivo, la impunidad. Según el diario .es, a día de hoy, de las 62 muertas y heridas graves por bala de goma en el Estado español desde la transición, el único agente condenado fue el oficial condenado por la muerte de Íñigo Cavacas. Este periódico señala, además, que solo ha habido otras cuatro sentencias condenatorias que condenaban a la Administración a pagar una indemnización.
1: Y es que reclamar justicia contra la policía en el Estado español es muy complicado y arrastramos una cultura de impunidad desde la dictadura. Al fin y al cabo, la transición fue un gran pacto de impunidad. Para que os hagáis una idea, entre 2008 y 2013, 6.903 agentes de la Policía y de la Guardia Civil se vieron implicados en presuntos casos de malos tratos y torturas a detenidos. Y de estos 6.903 agentes fueron condenados 47. No es el mismo caso que con las agresiones de los antidisturbios en manifestaciones, pero revela el mismo problema de fondo.
2: Os leemos un fragmento de una entrevista a Jaume Asens, miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, sobre la dificultad de denunciar las agresiones policiales durante las movilizaciones.
1: Llevar a un agente ante la justicia es una carrera de obstáculos y además los tribunales dan más credibilidad a los testigos policiales. Siempre se anuncian investigaciones internas, pero nunca se nos dice el resultado. Y es que hay un corporativismo terrible, una concepción desmedida de infalibilidad de los policías, añade. En muchas ocasiones los abogados presentan en los juzgados pruebas de todo tipo, pero el juez, pese a que reconoce el delito, admite que no se puede identificar a la gente. Solo puedes averiguar quién ha sido si los propios cuerpos de policía facilitan el dato, pero encubren a sus agentes.
2: Y estos casos no solo se enfrentan al corporativismo de los propios agentes, sino que, como denuncia Amnistía Internacional en su informe 1 de octubre en Cataluña, obstáculos para la investigación, para el uso desmedido de la fuerza, también tienen que enfrentarse a los responsables políticos, Ministerio del Interior, Consejería del Interior de la Comunidad Autónoma, que como hemos visto en los casos que hemos repasado, en lugar de abrir una investigación interna y disciplinaria para depurar responsabilidades y para que no se vuelva a repetir, suelen hacer piña con los agentes, llegando a negar los hechos. En palabras de amnistía... Este tipo de afirmaciones, antes de realizar ningún tipo de investigación interna, cuando ha habido indicios de uso excesivo de la fuerza o uso incorrecto de material antidisturbio, son preocupantes porque debilitan la posibilidad de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley rindan cuentas de sus hechos.
1: La Fiscalía, por su parte, también suele apoyar a los acusados cuando son policías. De nuevo citando el informe de amnistía. Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por la falta de impulso procesal por parte de la Fiscalía en relación a la investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, interesando en muchas ocasiones el archivo de las diligencias sin apenas ninguna investigación.
2: Los jueces también suelen ponerse del mismo lado, dando, por lo general, mucha más credibilidad a la policía. Tampoco puede sorprendernos que adolezcan de la misma falta de cultura democrática que el resto de instituciones. Un ejemplo más muy llamativo sobre este sesgo de los jueces es el caso de Aingeruth Tsudaire. Lo escuchamos. Familiares y amigos del vecino de Atarrabia, Enguerrud Dudaire, han denunciado la impunidad que supone el archivo de la denuncia que presentaron contra el policía que durante la huelga del 26 de septiembre del 2012 le disparó una pelota en el ojo, lo que le provocó pérdida de visión. Sus familiares y amigos han calificado de irresponsable la sentencia de Otamendi, que exculpa a los policías y pone en el punto de mira a los sindicatos convocantes de la huelga.
1: ¿A los sindicatos convocantes? Pues sí, habéis oído bien. El juez archivó la causa hasta tres veces, argumentando que la carga policial en la que el joven fue herido, de nuevo con un disparo directo a pocos metros de distancia, no fue imprudente y que leemos textualmente. Estas circunstancias hacen que no quepa hablar de ningún tipo de responsabilidad penal por el uso de material antidisturbios. Antes, al contrario, quizá el denunciante debería considerar la posibilidad de dirigir su reclamación frente a los organizadores de la reunión, es decir, a los sindicatos convocantes.
2: Finalmente y tras años de recursos y de lucha, la audiencia de Navarra reabrió la causa que ha sido juzgada el 31 de enero de este año con un policía antidisturbios imputado. La sentencia todavía no se conoce. ¡La violencia, la violencia
1: Y hasta aquí la primera parte de nuestro monográfico sobre materiales antidisturbios o materiales menos letales. En este programa nos hemos centrado en las pelotas de goma, que desde la transición han matado a 23 personas y herido gravemente a 39 en el Estado español. Estas pelotas salen disparadas con una fuerza que supera ampliamente los 122 julios, límite que establece el Parlamento Europeo para considerar un arma no letal. Hemos repasado algunos de los casos más recientes que se han producido en los últimos siete años. Las movilizaciones en torno a algunos de ellos han logrado la prohibición de las pelotas en Cataluña y su limitación en el País Vasco y Navarra. Todos ellos tienen en común que las pelotas se utilizaron de forma muy imprudente, que las autoridades responsables negaron los hechos en un principio, que ni las fuerzas implicadas ni la fiscalía ayudaron a esclarecer los hechos, que los procesos se han prolongado durante años y que todos los que ya se han resuelto han quedado impunes o prácticamente. Esto nos habla de dos problemas graves. Uno de ellos, la falta de preparación de los agentes y de regulación del uso de estas armas, que el defensor del pueblo ha denunciado en numerosas ocasiones. Otro, la cultura de impunidad heredada del franquismo, que atraviesa todas las instituciones. Si os ha interesado este monográfico, no os perdáis el del mes que viene, en el que seguiremos hablando de materiales antidisturbios. ¿Cómo están reguladas las pelotas de goma? ¿Y qué dice la legalidad internacional? ¿Qué son las balas de FOAM, que las sustituyen en algunos lugares? ¿Son realmente menos peligrosas que las de goma? ¿De qué otros inventos represivos, algunos muy futuristas, dispone la policía? ¿Cuánto dinero dedica el Estado a comprar estos juguetes? Estoy más en la segunda parte.
6: Abogado, 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 abogado. ahí? Abogado.
2: ¿Qué tengo que hacer si me quieren llevar detenido?
1: Es importante que preguntes para asegurarte de si estás detenido o no. Una situación en la que podrían llevarte a comisaría sin estar detenido es la retención para identificación, una práctica policial bastante habitual, aunque su legalidad está en entredicho. Fuera de estos dos supuestos, retención y detención no pueden llevarte a comisaría. Si te detienen durante una movilización en la que hay mucha confusión, grita tu nombre y apellidos y que te están deteniendo para que las personas que lo oigan puedan informar cuanto antes de tu situación.
2: ¿Pueden detenerme por la ley Mordaza?
1: No, no pueden detenerte por la ley Mordaza o Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Situaciones que caen bajo esta ley serían, por ejemplo, tenencia y consumo de drogas, desobediencia leve a la autoridad o a sus agentes, o reuniones y espectáculos públicos sin autorización. Siempre que estos hechos sean leves y no constituyan delito, solo pueden ponerte una multa.
2: ¿Cuánto tiempo puedo estar detenido?
1: En teoría, puedes estar detenido el tiempo imprescindible para esclarecer los hechos y hasta un máximo de 72 horas, salvo en caso de detención incomunicada, de lo que hablaremos otro día. Después de la detención deben ponerte en libertad o llevarte ante el juez, pero nunca dejarte en comisaría.
2: ¿Tengo derecho a saber por qué me detienen?
1: Sí, tienes derecho a que te digan los motivos de la detención, de qué se te acusa y qué derechos tienes de forma comprensible. Si hace falta, te tienen que traer un intérprete.
2: ¿En qué condiciones voy a estar en comisaría?
1: Tienes derecho a unas condiciones dignas mientras estés detenido. Esto implica que puedes pedir si necesitas algo básico, como otra manta en la celda, compresas, si tomas alguna medicación, si ves que las condiciones mínimas de higiene y alimentación no se cumplen, o pides alguna cosa básica y no eres atendido, puedes denunciarlo cuando te lleven a declarar ante el juez.
2: ¿Estoy obligado a contestar las preguntas que me haga la policía?
1: No, no lo estás. Tienes derecho a guardar silencio, a no contestar a todas las preguntas que te hagan, a no declarar contra ti mismo ni a declararte culpable. En la práctica, lo mejor y más recomendable es guardar silencio en comisaría y preparar con la abogada la declaración ante el juez. Y no solo es mejor que no declares en comisaría, sino que tampoco es conveniente que hables con la policía, ni siquiera de cosas que aparentemente no están relacionadas con la detención, ...porque pueden intentar sonsacarte y utilizarlas después contra ti. Aunque esto quizá haga que pases más tiempo en comisaría, es lo mejor. Tampoco te creas nada de lo que te diga la policía... ...porque es muy probable que intente confundirte.
2: ¿Y si finalmente decido declarar en comisaría? ¿Qué debo saber?
1: Si decides declarar en comisaría, aunque no es recomendable... ...tienes derecho a dictar tu declaración. A descansar si el interrogatorio es muy largo o no te encuentras bien. A pedir que te aclaren algún punto de la pregunta y a leer la declaración antes de firmarla. Si no estás conforme con cómo se ha recogido lo que has dicho, pide que se cambie antes de firmar. Es importante que firmes en todas las páginas y al final de cada párrafo, para evitar que se añadan cosas después. También tienes derecho a mentir, aunque no sea recomendable hacerlo. Si mientes, recuerda bien todo lo que has dicho.
2: ¿Y si no estoy detenido pero me llega a mi casa una citación para ir a declarar a comisaría? ¿Estoy obligado a ir a declarar? ¿Qué debo hacer?
1: En este caso no se te ocurra ir a comisaría, porque podrían detenerte. Si quieres declarar algo, vete directamente al juzgado de instrucción.
2: Ya sé que tengo derecho a un abogado en comisaría, pero ¿cómo funciona esto? ¿Puedo llamarlo yo?
1: Tienes derecho a designar un abogado de tu confianza, ya que te atienda inmediatamente o, si no puede, hablar con él por teléfono. Para esto, tienes que ser tú quien pida al abogado a la policía, por su nombre y sus dos apellidos. Así que es importante conocerlos bien o apuntarse el nombre. Porque si no te lo sabes y el abogado se presenta en comisaría y pide atenderte, puede que le dejen, pero no están obligados a hacerlo.
2: ¿Y qué pasa si no localizan a la abogada que yo había designado o si en ese momento no sé de ninguna abogada?
1: En caso de que la abogada designada no acepte, no se la localice o no se presente, el colegio de abogados nombrará una abogada de oficio. Si no va, a las tres horas el colegio debe nombrar a otra.
2: ¿Entonces no puedo quedarme sin abogada?
1: No, en ningún caso pueden dejarte sin abogada. De hecho, no debes aceptar hacer ningún trámite hasta que tu abogada haya llegado. Cuando llegue la abogada de oficio, pídele su carne profesional para comprobar que realmente lo es.
2: Si finalmente, como consecuencia de esta detención, termino teniendo que ir a juicio, ¿tengo que quedarme con el abogado que me atendió en comisaría durante todo el proceso?
1: No. Puedes cambiarlo después si lo deseas, tanto si es de oficio como si no lo es.
2: ¿Qué pasa cuando llega la abogada?
1: Cuando llegue tu abogada, y este es un derecho nuevo desde 2015 con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tienes derecho a entrevistarte con ella en un lugar privado, es decir, sin que esté la policía delante, antes de hacer cualquier declaración. Tu abogada también estará presente en los trámites de la declaración en comisaría, declares o no, y luego tendrás derecho a otra entrevista reservada con ella para preparar la declaración en el juzgado.
2: ¿Alguna información más sobre los abogados?
1: Más que una información, una reflexión sobre la, la elección de abogada. Si es un caso de represión política y vas a querer llevar una campaña de denuncia pública... En nuestra opinión, no te vale de nada que sea la mejor penalista de la ciudad si no es una compañera. Es muy importante que entienda que tu caso se enmarca dentro de una lucha que es colectiva y que el objetivo no es solo sacarte a ti de ese embrollo, sino sacarte de una manera que suponga un avance para todas. Si no, te puedes encontrar con que su estrategia es totalmente opuesta a la de la campaña política. Y esto es muy problemático.
2: También tengo derecho a hacer una llamada a alguien de confianza para avisar que estoy detenido, ¿verdad?
1: Esto en realidad son dos derechos. Por un lado, tienes derecho a que la policía comunique a la persona que tú le indiques que estás detenido y dónde estás. Y por otro lado, y esto es un derecho nuevo desde la reforma de 2015, tienes derecho a hablar por teléfono con otra persona de tu elección, en presencia de un policía. Para poder ejercer estos dos derechos, lo más recomendable es que te aprendas esos teléfonos de memoria o, en su defecto, que te los apuntes en la piel antes de ir a una mani o a otra acción en la que pienses que podría haber problemas. Además, si eres extranjera, también tienes derecho a que tu detención se le comunique a la oficina consular de tu país ya que las autoridades consulares te visiten o se comuniquen contigo.
2: ¿Cuando esté detenido, van a sacarme fotos? ¿Tienen derecho si no doy mi permiso?
1: La policía puede hacerte fotos de la cara y de marcas reconocibles en el cuerpo, como tatuajes, por ejemplo, y tomarte huellas dactilares, todo ello sin tu permiso. Sin embargo, para tomarte muestras de ADN, tienes que dar tu consentimiento, a menos que se te impute eh, por un delito grave por el que normalmente te habrían aplicado la detención incomunicada, por la que hablaremos de ello otro día.
2: ¿Otras cosas que va a tener en cuenta?
1: Tienes derecho a ser reconocido por un médico, y es recomendable que lo pidas, aunque no haya sufrido malos tratos, para que haya constancia de tu estado físico en comisaría. Pide al médico su carnet profesional para comprobar que realmente lo es. No aceptes ni toques nada que te ofrezca la policía y que no sea tuyo. Podrían querer que dejases huellas para incriminarte. Si te detienen con una mochila o un bolso, que lo ideal es que no sea así, trata en la medida de lo posible de no perderlos de vista. Si observas algo raro o sospechas que te han podido meter algo, comunícaselo al abogado y al juez en la declaración judicial. De hecho, comunica al abogado y al juez todas las irregularidades que observes o quejas que tengas sobre el trato recibido, las condiciones de la detención, etc.
2: Otro día hablaremos de la detención incomunicada y de los malos tratos en comisaría. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre, encontraréis información complementaria sobre el tema del monográfico en nuestra web menoslobos.net. Y si tenéis alguna duda, sugerencia, crítica o comentario, estaremos encantados de atenderos en nuestro correo menoslobos.net.
1: Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información crítica y sin censuras necesita medios libres que le den difusión. Así que te animamos a que colabores con este proyecto. Entra en radioalmaina.org y hazte socia.